0: Hallo bei EIKA TV, mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und tatsächlich geht es heute ausschließlich um Medien, also die neuen Medien. Da gibt es aktuelle frische Zahlen von Pew zum Thema soziale Netzwerke und wie die in den USA genutzt werden, vor allem genutzt wurden während der Pandemie. Dass das Auswirkungen gehabt hat, dürfte klar sein, wir haben oft genug darüber gesprochen, aber gleich im Detail. Dann geht es um Twitter und genauer gesagt Clubhouse. Denn da sollte wohl eine Übernahme stattfinden, hat es dann aber nicht und die Gespräche sind wohl beendet. Und dann geht es um Bitcoin und da hat Peter Thiel sich zu geäußert und sagt, das Ding entwickelt sich zu einem großen Risiko für die USA gerade für die Leitwährung US-Dollar. Aber zunächst mal zu den sozialen Netzwerken. Und da schreibt CNBC: YouTube ist der große Gewinner der Pandemie, wenn es um diesen Bereich geht, der Medien und sagt, okay, das sind die, die wirklich zugelegt haben, also im großen Stil. Allerdings übersehen sie dabei ein bisschen etwas und das ist Reddit, aber dazu komme ich gleich. Außerdem sagen sie, Facebook bleibt stabil, trotz aller Unkenrufe, auch in den USA, stabile Nutzung zumindest während der Pandemie. Das war es vielleicht auch sozusagen die letzte Rettung, weil wenn man zumindest noch ein bisschen Kontakt haben wollte, dann musste man halt auf Facebook bleiben, weil da waren ja alle anderen. Vor allem sind da die alten Menschen und deshalb ist das, glaube ich, auch einfach die Realität, die uns noch lange begleiten wird. Aber schauen wir uns die Zahlen einfach mal im Detail an und äh, das ist ja meist viel interessanter. Grüße nach Münster und Köln an meine Studierenden, die sich das am besten jetzt hier mit anschauen, denn ähm, das Thema hatten wir ja schon, aber hier sind jetzt frische Zahlen zu der ganzen Sache. Also, die soziale Mediennutzung ist insgesamt gestiegen, aber man muss auch ganz klar sagen, die Zahlen sind relativ stabil. Es gibt keine großen Fluktuationen. Trotz der Pandemie. Es wurde ja immer so gesagt, ja, der ganze Internetbereich, der wächst jetzt und hat viel mehr Zugriffe und viel, es passiert dort viel mehr. Tatsächlich ist es gar nicht so. Also, was nämlich PewI eigentlich feststellt, ist eine interessante Annahme, dass zumindest nach deren Umfragen und deren Ergebnisse ist eigentlich nur zwei signifikante Zuwächse gab, bei zwei Netzwerken, und zwar bei YouTube und bei Reddit. Bei allen anderen sind die Zahlen eigentlich relativ stabil. Allerdings ist das nur wahr, solange man sich die Gesamtbevölkerung anschaut, also alle über 18-Jährigen. Ganz anders wird das, wenn man die Jugendlichen rausnimmt. Aber zuerst mal zu dem Gesamtbereich. Und hier sieht man das auch schön, zumindest für die, die auf YouTube zuschauen. Es gibt relativ wenig Wachstum. Die Zahlen sind insgesamt stabil, wo man halt wirklich signifikante Veränderungen sieht, ganz eindeutig. Das ist einmal da oben, YouTube, die liegen halt massiv zu, zu 2017, gehen auf 81% Prozent und sind sozusagen jetzt mit Abstand das am häufigsten genutzte Netzwerk. Und nochmal, hier sieht man es auch schön, Facebook bleibt stabil bei 69% Prozent Nutzung durch die Amerikaner. Und ganz hier unten, da unten, sieht man Reddit. Und Reddit hat auch einen richtigen Sprung hingelegt. Und zugegeben, alle anderen haben auch ein bisschen zugelegt, aber ob das jetzt wirklich an der Pandemie lag und was auch immer die Gründe dafür waren, weiß man nicht. Statistisch signifikant ist das letztlich nicht das Wachstum. Statistisch signifikantes Wachstum gibt es halt da oben und hier unten bei YouTube und Reddit, die halt massiv zugelegt haben. Aber, wie gesagt, man muss das halt auch alles ein bisschen differenzierter schauen, euch, betrachten. Also keine Neuigkeit für alle, die sich mit diesen Netzwerken beschäftigen. Es gibt da halt sehr, sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Demografien. Man sieht es hier aufgeteilt ganz rechts sind die Jungen, die halt zum Beispiel bei YouTube bei einer Nutzung von 95% sind. Also das ist sozusagen das Standard-Tool und das gilt so bis etwa in die 60er. Erst die ganz alten, also über 65, die sind nur bei 50% Nutzung. Das entspricht dann übrigens auch facebook und man sieht hier auch den unterschied zwischen youtube und facebook facebook hier unten kommt nur so auf 70 prozent plus minus x in der nutzung über die verschiedenen altersgruppen hinweg, wie gesagt mit der ausnahme der älteren über 65 aber ansonsten ist es da relativ festgefahren gefahren und bewegt sich da halt auch nicht mehr während youtube halt gewachsen ist und sich vor allem jetzt bei den jüngeren zielgruppen als ja, das Leitmedium festgestellt hat. YouTube hat halt das Fernsehen abgelöst. So simpel ist die Realität am Ende des Tages. Und jetzt wird's halt spannend, wenn man sich die anderen anschaut. Die anderen sind ja vor allem TikTok und Snapchat, die halt ganz massiv und klar die jüngere Zielgruppe ansprechen. Instagram wird da immer noch mit zugezählt, wobei ich sagen muss, Instagram ist ja mittlerweile so mehr meiner Altersgruppe, aber äh, bei den Studierenden zum Beispiel dann eher nicht, äh, wobei das ja auch im Einzelfall gar nicht so wahr ist. Aber die Jüngeren und vor allem die jüngsten Nutzer, die sind halt vor allem massiv auf den äh, beiden Plattformen Snapchat und TikTok unterwegs. Und das ist auch etwas, wo man sehen kann, ich habe es oft genug bei TikTok gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Diese Netzwerke, auch Instagram, haben sich ja langsam durch alle demografischen Kohorten durchgefressen. Ja? Also natürlich weil Instagram, ursprünglich auch mal ein sehr junges Medium. Das war halt nur auf dem iPhone damals und das war eine kleine Gruppe, die es überhaupt nutzen konnte und die war meist relativ jung. Von da aus ist es gewachsen und ähm, hat dann auch die älteren Gruppen mit reingezogen. Und genauso das Gleiche passiert hat gerade bei TikTok, aber man sieht es halt, die über 65-Jährigen, ja, 4 Prozent das ähm, ist vielleicht nicht mal statistisch signifikant, aber auf jeden Fall ein sehr kleiner Anteil. Wobei ich sagen muss, auf TikTok, man, es wird mittlerweile schon auffällig. Es gibt eine ganze Menge Memes, die sich explizit an 40-Jährige, an 50-Jährige, aber auch an 60-, 70- und 80-Jährige richten. Ähm, ich finde ganz faszinierend immer die Videos von Menschen, die über 80 sind oder über 90, habe ich letztens auch gesehen, ähm, die sportlich Dinge machen, die ich mir im Moment zumindest nicht zutrauen würde. Ähm, schon faszinierend. Also wenn man immer schön dabei bleibt, kann man auch mit 80 und 90 noch ganz schön was reißen. So, 60 Sekunden, Klänken Ja, ich weiß nicht, wie viele derjenigen, die jetzt gerade zuschauen, das hinkriegen. Anyway. Zurück zu dem Thema hier, also auch bei Snapchat halt ganz geringe Nutzung bei den Älteren, aber da sieht man schon, dass TikTok eine stärkere Verbreitung bekommt und in einem kürzeren Zeitraum, Snapchat ist ja viel älter, also zumindest, das ist vor allem in den USA ähm, tatsächlich ein relevanter Spieler war, weil da ist TikTok ja erst so Ende 2018 dazu gekommen und wenn man sich das dann anschaut, in dem Alterssegment hat TikTok ja massiv und schnell aufgeholt, also gerade auch bei den 30- bis 50-Jährigen und dann bei den 50- bis 65-Jährigen und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wie schnell es sich dann weiterentwickeln wird. Spannend ist das allgemein, allemal und spannend ist halt auch, dass der, dieser der krasse Gap, den es da gibt, insbesondere ähm, äh, bei diesen Netzwerken, au, ausschließlich letztlich bei Facebook geschlossen ist. Ja? Weil bei YouTube ist eigentlich auch noch mal weiter auseinandergegangen. Also die, die Unterschiede sind sehr, sehr hoch und definitiv statistisch auch signifikant. Und natürlich ist eine wichtige Frage, wenn man dort jemanden erreichen will, da muss man halt gucken, wo die Leute sind. Und ganz offensichtlich sind die Jungen halt vor allem auf diesen audiovisuellen Medien äh, unterwegs, wo halt eben nicht nur Text oder Bilder und bei Facebook ja erst langsam äh, Video eine relativ ähm, wichtigere Rolle eingenommen hat im Stream. Aber das ist halt eine Entwicklung und diese Entwicklung spielt Facebook nicht gerade zu, neben allen anderen Problemen, die Mark Zuckerberg da sonst so hat und die dann sicherlich auch zu der Stagnation dort sorgen. Interessant ist an diesen Zahlen vor allem, wenn man sich im Detail auch mal anschaut, wie das über andere demografische Faktoren sich so verteilt und da sieht man dann halt, es geht halt also erstmal für YouTube überall. Bei YouTube ist es quasi ganz egal, was man sich anschaut, alle Leute nutzen YouTube. Also das Ding ist das neue Leitmedium. Wer das immer noch nicht verstanden hat, diese Zahlen sind nochmal deutlich, gerade auch für die USA. Und man sieht in den USA ja auch langsam, dass die Sendezahl, also die, die Reichweiten der Sender rückläufig sind, also der klassischen Fernsehsender. Das liegt natürlich nicht nur an YouTube, es liegt natürlich auch an dem ganzen Streaming- und Livestreaming-Bereich, den es im Netz noch neben YouTube gibt. Große Dinge wie Netflix, aber auch neue Sachen wie Disney Plus und dann natürlich Twitch etc., die halt das ganze Thema Gaming da abbilden und einen Riesenzulauf hatten in den letzten Monaten durch die Pandemie. Aber man sieht halt bei den anderen Netzwerken sehr deutliche Unterschiede, zum Teil jedenfalls, was die demografischen Faktoren angeht, wo es nicht nur um Alter geht, sondern in den USA natürlich immer ein Thema, dass die Frage der Hautfarbe, die da eine Rolle spielt und die sich in einigen Bereichen ganz massiv niederschlägt. Also zum Beispiel WhatsApp, ist, das ist extrem krass. Also die spanische Community hat sich offensichtlich dort ganz massiv untergebracht, während WhatsApp in, bei den Weißen gar keine Rolle spielt. Das liegt zum Teil vermutlich an Apples iMessage, denn iMessage ist ja sehr dominant in den USA, ganz anders als hierzulande und einer der Hauptgründe, warum dort so viele iPhones verkauft werden, weil man halt nur dort iMessage haben kann und iMessage halt der Lead-Messenger ist. Immer noch und deshalb WhatsApp da nicht relevant hat, äh, keine Relevanz hat. WhatsApp wird dann halt natürlich relevant, wenn wir in den Android-Markt reingehen, also da, wo weniger Geld ist und das sieht man dann auch hier unten in dem verfügbaren Nettoeinkommen. Auch dort gibt es halt massive Veränderungen und und, ähm, welche Messenger dort eingesetzt werden. Und das gleiche gilt für alle anderen Dienste. Sehr interessante Zahlen bei Pew natürlich noch viel ausführlicher und ähm, sicherlich mal wertvoll da reinzuschauen, damit man wieder auf Stand ist, denn diese Zahlen verändern sich halt doch schnell. Aber nochmal unter dem Strich gibt es halt eigentlich nur wirklich zwei große Gewinner äh, der Pandemie im sozialen Netzwerke-Bereich. Die sind ganz klar YouTube und Reddit. Bei den anderen gibt es Wachstum, aber das ist nicht statistisch signifikant in irgendeiner Form ein Ausreißer, ja, sondern das ist halt einfach auch das normale Wachstum, was da stattfindet, die normalen Verschiebungen. Und wie gesagt, wichtig ist, man muss halt genau in die Altersgruppen und auch in andere sozio demografische Faktoren reinschauen, gucken, welche Kohorten sich da bilden und wie sich das entwickelt. Super spannende Artikel zum Thema soziale Netzwerke gab es oder gibt es im MIT, in der MIT Technology Review und da geht es um die Schönheitsfilter und ähm, übrigens tatsächlich, äh, ich habe hier jetzt auch äh, einen Laufen, der allerdings nur dafür sorgt, dass ich besser ausgeleuchtet bin. Ja? Das äh, kommt von hmm, hmm, hmm. und ich kann das mal zeigen, indem ich das mal kurz ausschalte. Und wenn ich diesen Effekt nämlich jetzt wegnehme, dann sehe ich plötzlich so aus, als würde ich im Dunkeln sitzen, was nicht wahr ist, denn ich bin ziemlich gut ausgeleuchtet. Aber wenn ich ihn wieder einschalte, und das war jetzt kein Lichteffekt, also ich habe hier keine, keinen Lichtschalter an- und ausgeschaltet, sondern das ist ein reiner... Software-seitiger Effekt, der dafür sorgt, dass die Ausleuchtung hier besser ist. Das macht diese Software. Und das ist jetzt noch kein wirklicher Schönheitsfilter. Aber zum Beispiel auf TikTok, da ist es so, da gibt es Schönheitsfilter. Das heißt, die sind auch sehr präsent und sichtbar. Und ich benutze die da auch tatsächlich. Das ist einfach eingeschaltet gewesen irgendwann und ich habe es nicht mehr ausgeschaltet. Irgendwann ist es mir auch dann erst aufgefallen, weil ich achte: hm, interessant, Weniger Falten, aber es sind ja vielleicht auch Dinge, wo wir Männer nicht so massiv drauf achten und dann fällt es einem erst auf, wenn man irgendwann realisiert, huch, hier ist ein Filter an und deshalb sieht man in TikTok so viel besser aus ja, als woanders. Die strahlende Schönheit. Jedenfalls geht es hier um diese Beauty-Filter, die ganz massiv eingesetzt werden in Instagram, Snapchat, aber auch TikTok. Und äh, die sind ja mittlerweile halt eben nicht mehr nur für Fotografien, sondern längst auch für Video. Also die sind real-time und laufen einfach mit. Ähm, man kann das natürlich auch hinterher damit rausnehmen, weil bei einigen werden sie gefleckt und das gefällt den Nutzern dann nicht. Die wollen natürlich nicht, dass man sieht, dass so ein Filter an war. So gerade die Frauen nicht, sondern die wollen halt, dass das sozusagen als Annahme gilt, dass man so aussieht. Ähm, interessant finde ich da vorweg auch noch, es gibt auf TikTok mittlerweile ein interessanter, super spannendes Meme und ich finde die Videos auch sehr gut, wo gerade die besonders bekannten äh, Influencerinnen zeigen, wie die Wahrheit aussieht. Also und explizit diese Filter dann nur zur Hälfte anhaben oder auch zeigen, wie es aussieht, wenn sie nicht geschminkt sind, ähm, einfach um äh, da gewisse, ja. Ähm, Ideen, die dann über Schönheitsideale entstehen, den ähm, ja davon äh, sozusagen Abstand zu nehmen, zu sagen, das ist alles nicht so. Das, was ihr hier in Social Media seht, ist nicht die Realität, sondern da ist viel Schminke und vor allem auch viel Augmented Reality dabei. Und das ist auch der interessante Kern dieses Artikels. Es geht hier um zwei Sachen. Es geht nämlich einmal darum, viele Leute glauben ja, dass Augmented Reality sozusagen irgendwas mit Gaming zu tun hat. Und das ist auch wahr, aber hier, also in den sozialen Netzwerken, insbesondere bei den Foto- und insbesondere noch mehr bei den Videofiltern, ist das alles Augmented Reality. Das ist ja augmentiert, das wird drübergelegt. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, Katzenohren oder so etwas, die man sich da aufsetzen kann, sondern ich rede davon, dass Falten weggeglättet werden, dass ähm, allerlei Maßnahmen genommen werden, die Zähne aufgeweist, die Augen größer gemacht und so weiter. Und das geht alles per Software. Und Realtime. Das heißt, man kann das live streamen und man sieht einfach Besser aus, jünger, schöner, wie auch immer. Und das ist ja eine Definitionsfrage, denn Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, aber tatsächlich liegt es natürlich im Auge der Vorstellungswelt, die wir uns hier schaffen. Und das war früher halt sowas wie eine Zeitschrift Vogue. Heute ist es halt Instagram oder Pinterest oder TikTok oder Snapchat. Und gerade für die junge Zielgruppe halt ganz krass. Und dieser Artikel ist insofern sehr spannend, als er aufzeigt, wie massiv dass das Selbstbild der gerade jungen Frauen und Mädchen verändert die das als neue Realität halt sehen, die sich dann selbst halt auch so wahrnehmen. Also tatsächlich sehen sie sich ja auch so. Und ähm, der Blick in den Spiegel ähm, ist dann natürlich manchmal vielleicht ähm, etwas unangenehm. Aber da schreiben auch Frauen in diesem Artikel, ich wünschte mir jetzt einen Filter und sie reden über das echte Leben. Also wo sie sozusagen das liegen könnten, weil sie ja gar nicht gut aussehen oder sie sich nicht gut aussehen genug fühlen. Was der Artikel auch noch sagt, das Ganze ist halt ein Massenexperiment an vor allem jungen Frauen und ähm, Mädchen und das hat durchaus Auswirkungen, wird massive Auswirkungen noch haben. denn diese ganze Kultur des Selfies, die ist ja alt, also ist ja nichts Neues, aber die Kultur der Filter und dieser vor allem extrem effektiven und sehr stark, und also granular steuerbaren, aussteuerbaren Schönheitsfilter, das ist ganz neu, das gibt es noch nicht so lange. Ich muss ja mal sagen, ich bin von TikTok deshalb so begeistert, weil sie diese ganzen äh, Augmented Reality Filter haben, weil sie die ganze KI und das maschinelle Lernen dahinter haben, was das möglich macht und das ist der Grund, warum sie so weit weg sind und warum Facebook und Instagram einfach nicht schaffen, die einzuholen und schlicht zu kopieren, die Snapchat-Stories. Die konnte Facebook damals easy kopieren. Das war einfache, lockere Technologie, nichts Besonderes. Das konnte man nachentwickeln und dann halt ausrollen in die großen Netzwerke rein, insbesondere natürlich nach Instagram. Die Reels in Instagram, die TikToker klonen, die können das alle nicht. Die liefern all diese Filter und die ganzen Funktionen nicht mit, die Schnittfunktionen nicht mit. Und ähm, von der ähm, KI und dem maschinellen Lernen für den Feedback ganz abgesehen, ist das halt der Kern von TikTok. Und das ist etwas, was äh, ganz massiv äh, Facebook dort belastet und deshalb auch den Wettbewerb so schwer macht. Und deshalb wächst TikTok weiterhin so schnell. Und es sind halt, wie gesagt, die Auswirkungen, die das mit sich bringt, weil natürlich ist vor allem jungen Frauen und Frauen, die darauf besonders viel Wert legen, besonders gut gefällt, wenn es mehr von diesen Filtern gibt und die immer besser werden. Also wenn sie stärker genutzt und verändern natürlich das Selbstbild. Und die Auswirkungen werden wir dann wahrscheinlich erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen. Jedenfalls für die klassischen Schönheits. Definitoren wie Vogue und so, ist die Zeit halt einfach vorbei. Hier wird die Schönheit der Zukunft definiert und ich bin auch gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird, denn die meisten dieser Firmen, ähm, egal ob das jetzt Snapchat ist, TikTok oder vor allem auch Facebook, sagen, ja, dass das die Zukunft ist. Sagen, Augmented Reality ist nicht einfach nur irgendein nettes, kleine nette Spielerei, sondern das ist die Strategie für die Zukunft, wo sie sich hinausrichten ausrichten wollen, weil sie natürlich sehen, wie hoch die Akzeptanz ist und wie intensiv das eingesetzt wird und das ist auch der, die, die Differenzierung zu anderen, um zu zeigen, wir haben ja Technologie die ihr nicht habt, insbesondere natürlich moment TikTok und äh, natürlich auch tatsächlich Snapchat im Verhältnis zu Facebook. Da ist das, wo sie im Moment versuchen, sich weiterhin abzusetzen. Anyway, spannender Artikel, auf jeden Fall lesenswert für alle, die sich damit beschäftigen wollen, ähm, auch unter den gesellschaftlichen Auswirkungen, denn ähm, ja, in dieser Altersgruppe ist es natürlich besonders äh, schwer und äh, besonders einfach, äh, Menschen zu in irgendeiner Form zu motivieren, sich irgendwo hinzuentwickeln und Vorstellungsbilder für die Zukunft, also für die kommenden Dekaden zu setzen, die so niemals vorher aufgebaut wurden. So, noch ganz kurz, Twitter. Twitter hat ähm, wohl ganz offen mit Klapphaus über eine Übernahme gesprochen und, ähm, ich muss mich mal ausblenden, hat vier Milliarden Dollar geboten für Clubhouse. Das ist natürlich eine ziemlich große Nummer, denn 4 Milliarden für ein Unternehmen, das etwa 15 Millionen monthly active user hat, aber halt eben eine neue Technologie gesetzt hat und auch einen sehr großen Hype um das Thema Audio und interaktive Podcasts gesetzt hat, ist jetzt auch nicht so viel. Jedenfalls hat Clubhouse wohl abgelehnt. Die ähm, Genau weiß man als nicht. Das ist zumindest das, was Bloomberg äh, spekuliert und ähm, will wohl lieber diese Bewertung mitnehmen für zukünftige Akquisitionen. Oder vielleicht will man ja irgendwann in die Börse gehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht so klug. Also meine Einschätzung zu der Sache ist, das Clubhouse Ding ist sehr leicht kopierbar. Also zumindest für die Jungs von Twitter, Facebook, selbst LinkedIn alle wollen ja im Moment Klapphaus nachbauen und haben auch schon die Angebote dort draußen. Und ich glaube, dass es für Clubhouse schwer werden wird. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube, ich habe von Anfang an gesagt, dieses Format, diese Art der neuen interaktiven Podcast, das ist unglaublich stark und das wird nicht weggehen. Aber... Wer da am Ende das Rennen macht, da bin ich mir nicht sicher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Twitter, die jetzt die Ersten waren, die das schon laufwertig haben und im Moment in der Beta da draußen rumexperimentieren, dass die da auch sehr schnell ähm, da Fuß fassen werden und die Geländegewinne sichern werden. Ähm, anders als Clubhouse das kann, weil Twitter halt eine Riesen-Community hat im Verhältnis zu Clubhouse. Und dann noch ganz am Ende zu Peter Thiel. Der hat sich zu Bitcoin geäußert. Das war auf einem... Konferenz zum Thema Big Tech und China und er sagt halt, dass das eine chinesische Finanzwaffe sein könnte und werden könnte. Genauer gesagt, ich will das mal einfach zitieren, weil es schon wichtig ist. Um, er sagt, even though I sort of a pro-Crypto, pro-Bitcoin-Maximalist, uh, Tier said, I do wonder if at this point Bitcoin should also be thought of in a part as a Chinese, Chinese financial weapon against the US, where it threatens fired money, but it especially threatens the US-Dollar. Und warum? Klar, weil der US-Dollar halt heute sowas wie eine Art ähm, Weltwährung ist, zumindest wird, der in den meisten Ländern der Welt der Dollar im Handelsbereich akzeptiert als Währung. Deshalb hat er diese Stellung, weil er halt sehr, sehr stark verbreitet ist und überall gerne akzeptiert wird. Der Euro ist dagegen relativ unwichtig, auch wenn er in den letzten Jahren natürlich durchaus auch da Geländegewinne gemacht hat. Und was im Moment passiert ist, und das ist ja auch das Ziel von vielen Investoren, die in Bitcoin explizit sich investieren. Die sagen halt, wir wollen dieses ganze Fiat-System ersetzen und das Risiko besteht natürlich, dass das funktioniert. So, und das Risiko wird dann umso höher, wenn die Investitionen in eine dieser Währungen halt besonders in einem Land konzentriert sind. Und momentan ist das der Fall, auch wenn sich große Unternehmen mittlerweile, also US-Unternehmen, massiv in den Bitcoin einkaufen. Also zur Erinnerung, ob das jetzt von MicroStrategy über PayPal ähm, Square, dann natürlich Tesla, aber auch viele kleinere mittlerweile, die sagen, wir legen einen Teil unserer Barreserven, die beim Bitcoin an, weil wir dem US-Dollar nicht vertrauen. Das bedeutet ja genau, dass der US-Dollar damit geschwächt wird und die Realität ist nur, die großen Mengen an Bitcoins lagern immer noch in China. Und China ist halt auch jetzt, also nicht staatlicherseits, aber trotzdem in China lokalisiert. Und sie verändern natürlich auch gerade die Situation, weil China ja sehr, sehr weit vorne ist mit dem digitalen Yuan. Also ganz anders als der digitale Euro, wo man seit letztem Oktober irgendwie mal ein bisschen rumtestet, ist China da ja schon seit Jahren drin in dem Thema Kryptowährung und will die eigene Kryptowährung haben. Und auch ganz klar ist, warum das so ist. Ist. Denn als autokratisches, diktatorisches System ist es natürlich die Perfektion, würde man das Bargeld komplett abschaffen und würde das alles durch eine hundertprozentig trackbare Bitcoin ersetzen. Denn die Frage, also eine Blockchain-basierte Währung ersetzen, nicht durch den Bitcoin. Der Bitcoin kann aber halt ein Vehikel sein, ganz massiven Druck auszuüben an irgendeinem Punkt. Nämlich an dem Punkt, wenn er in der Marktkapitalisierung so groß wird und so eine hohe Akzeptanz bekommt, dass er den Dollar tatsächlich herausfordern kann. Und dann wird es tatsächlich spannend, wie man sich da positioniert. Insofern ist diese Aussage diese Idee von Thiel sicherlich nicht falsch. Und als PayPal-Gründer und ja, wie gesagt, auch sagt es ja auch vorweg, er ist nicht gegen den Bitcoin, sogar ganz im Gegenteil dafür. Er sagt nur, man muss sich halt auch als USA dort mal positionieren und überlegen, wie man damit in Zukunft umgehen will. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sagen mal bis dahin. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.